0: Amen. Ja, wir können Jesus einen Applaus geben. Richtig fett, Ein richtig Wittenberger Sommerapplaus. Ja. Es ist so schön, dass du da bist heute Morgen. Vielen, vielen lieben Dank ans Worship-Team bei diesen warmen Bedingungen heute Morgen. Ich habe auch keine ähm, komplizierte äh, PowerPoint-Folie um den den, den bei den Sommertemperaturen nicht noch mehr ins Schwitzen zu bringen. Hey, ist es nicht gut, hier, hier zu sein, heute Morgen einander zu sehen, einander zu begegnen? Ich möchte auch alle Gäste heute Morgen, ob aus fernen Ländern oder ganz nahen Orten, ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Wir befinden uns hier heute Morgen in der Gegenwart Gottes, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, viele von euch, die Bude war ja voll am letzten Wochenende zu den Gottesdiensten mit Sigi Oblander, waren ja da und ich bin immer noch so tief berührt in meinem Herzen, das bewegt mich, diese Predigten von ihr. Ich erinnere euch nochmal, es waren ja so zwei Gedanken, dass wir, dass wir ja nicht, wenn wir so gebückt gehen in unserem Leben, nach oben schauen können, weil Gott wohnt im Himmel und er will uns berühren und wir müssen lernen, nach oben zu schauen, um die Hilfe von Gott zu bekommen und am Samstag hat sie von den Kleidern gesprochen. Ich habe noch niemals gewusst, ich habe Theologie studiert, dass so viele Bibelstellen über Kleidung in der Bibel stehen und das fasziniert mich, dieses Thema und hat mich bewegt so die ganze Woche, so dass ich heute morgen, ich kann keine Fortsetzung machen von Sigi Oblanda, sie ist einzigartig, aber ich möchte uns doch in ein ein die in dieses Bild in diesem Bild von Kleider wechseln, dass wir unsere alten schmutzigen Kleider weggenommen bekommen von Jesus und dass er uns neue und schöne und würdevolle Kleider gibt. Davon ist die Bibel so voll von diesem Thema mit hineinnehmen in eine Geschichte, die Jesus erlebt hat. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir aus einer Zeit vor 2000 Jahren und. Ähm ich lese uns mal diesen Text vor, den viele, die jetzt, die, 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 weißt, weißt du, wenn du so ein, zwei Jahre zum Glauben gekommen bist, viele Wittenberger im Landkreis und Dessau äh, sind zum Glauben gekommen, wenn du da so die Bibel jeden Tag liest, dann ist dir diese Geschichte auch schon mal begegnet, aus Markus Kapitel 2, eine Wundergeschichte von Jesus, ein Heilungswunder von Jesus und wir wollen diese zwölf Verse mal lesen. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum hinein. Das ist so ein bisschen der Norden Israels am wunderschönen See Genezareth gelegen und war so seine, seine Liebling, sein Lieblingsort für diese dreieinhalb Jahre, wo er auch sein Haus hatte, seine Wohnung hatte und wo er von dort aus auch in der Stadt sehr viel gepredigt hat. Und wir befinden uns hier so am Anfang, seines Dienstes. Jesus hat ja mit 30 Jahren begonnen und dreieinhalb Jahre gepredigt, durch das kleine Israel gezogen und gelaufen. Und wir, wir sind hier ganz am Anfang. Jesus war noch gar nicht so, aber gerade so bekannt geworden. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele sodass sie keinen Platz mehr in dem Haus hatten, nicht einmal, nicht einmal mehr vor der Tür. Und Jesus predigte und sagte ihnen das Wort vom Reich Gottes. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von vier Männern getragen auf der Pritsche. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm hineinbringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind oder Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber einige von den Theologen, von den Schriftgelehrten der damaligen Zeit und sie überlegten in ihren Herzen, was redet der da so? Er lästert. Wie, wie, wie kann er Sünden vergeben? Wie kann, wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Haus. Und er stand auf, nahm sogleich sein Bett und ging vor allen hinaus, so sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals, niemals, niemals haben wir bisher so etwas gesehen. Das war irgendwie die größte Hausparty aller Zeiten, die diese Menschen da in diesem kleinen Haus hatten und noch niemals haben diese Menschen sowas gesehen. Als Jesus seinen Dienst begann, begann tat er Zeichen und Wunder. Matthäus überliefert es uns, dass er da einen Blinden geheilt hat, zu dem er gesagt hat, und jetzt bist du gesund und jetzt heilst du mal die Klappe. Und der Blinde ist so bewegt von, von dem, was er erlebt hat, dass er sehen konnte, geht geradewegs aus der Tür heraus ja, und sagt, ey, ich habe Heilung erlebt. Und das fand in Kapernaum statt. Möglicherweise ging da diese Geschichte dem jetzt hier vorweg, so, Jesus kommt jetzt wieder aus dieser Reise in Israel hoch in den Norden nach Kapernaum, und wir wissen nicht genau, wessen Haus war das. War das Petrus' Schwiegermutterhaus? Wir wissen es nicht genau. Ich stelle mir das so vor. Sie gehen da durch Kapernaum und sagen, naja, Petrus, dein Haus geht heute nicht. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ach, dann gehen wir zu Jenny. Und dann gehen sie da so rein und dann sitzen sie da. Und was mich fasziniert, ist äh, und das musst du dir mal vorstellen, das ist jüdische Kultur, das war Gastfreundschaft, das ist bis heute völlig normal, auch in Israel. Ja, Jesus kommt da jetzt rein und äh, äh, ist da und, 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 und ja, Pff. bevor es Facebook gab, bevor du einen Klick auf Instagram machst und weißt, was deine Freunde gerade im Shopping-Center in Leipzig wieder für ein neues Kleid gekauft haben, ja. ähm, war Jesus schon da. Der größte Werbefachmann aller Zeiten. Das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer, dass Jesus Menschen heilt. Und jetzt kommt er da nach Kapernaum rein und Kannst du dir das heute vorstellen? Der kommt da in irgendein Haus rein und das wäre, als wären die so in Wittenberg oder, oder Wörlitz oder, oder koswig oder, oder Dessau, wenn da jetzt sich rumspricht, dass der größte Filmstar, der gerade angesagt ist, in dein Haus kommt, in Oranienbaum. Der Uwe Holmer, der Pastor aus Lobetal, hat das mal erlebt, 1989, da brachten sie in einer quasi nacht und Nebelaktion Erich Honecker und seine Frau, die waren in die, von, von jetzt auf gleich auf der Flucht in der ehemaligen DDR, als Staatsratsvorsitzender in sein Haus nach Lobetal. Und die Journalisten ein paar Tage später belagerten da dieses ganze Behindertendorf, Gehandicapten-Dorf dort und äh, mussten damit umgehen. Plötzlich hast du die gesamte Medienwelt auf dich gerichtet. So, sie sind im Haus von Jenny und, und, und plötzlich ist kein Platz mehr da, ja. So, Jenny sagt, ja, komm rein, Jesus, und plötzlich, bumm, ist die Bude voll. Und dann heißt es hier in dem, in dem Vers, nicht mal draußen hatten sie Platz, um genug, um die Leute zu irgendwie stehen zu lassen, und jetzt kommen diese Leute und quetschen sich da rein, um Jesus zu hören und Jesus ist heute noch derselbe, ihr Lieben. Er ist heute noch derselbe und er hat in mir einen Hunger nach ihm erzeugt. Und ich komme gerne in die Gemeinde Jesu, um das Wort Gottes zu hören, um im Lobpreis zu sein, oder? Sagt wieder was heute Morgen, ja, es ist warm, Amen, Halleluja oder ey, mögen es oder Mittwochabend oder, oder Sonntag oder wenn wir in der Hausgruppe sein Wort öffnen, mögen wir beten, dass wir diesen Hunger in diesen Tagen unserer Zeit nicht verlieren nach der Gemeinde Jesu und nach dem Drinsein in der Gemeinde Jesu. Und jetzt kommen die fünf Männer, fünf Männer, einer liegt gelähmt auf, dem, auf der Pritsche und die vier tragen dieses Teil dort und wollen jetzt zu Jesus. Sie haben offensichtlich über den Ruf von Jesus gehört, dass Jesus heilen kann, offensichtlich. Und sie kommen jetzt da rein, dass er etwas für andere tut. Und sie packen den Typen auf die Trage und sie bringen ihn zu Jesus und sie kommen dahin an das Haus von Jenny und sie sehen, das Haus ist voll. Draußen im Foyer, die Rezeption ist geschlossen, die Online-Anmeldung ist geschlossen und sie kommen jetzt dahin und sagen, boah, tja, kommen wir offenbar zu spät. Da sagt der eine ja dann, drehen wir wieder um, gucken wir mal nächsten Sonntag wieder. Ist halt voll, kann man nichts machen. Ist das die Story? Nee? Sie überlegen und einer kommt auf die Idee und sagt, ich habe eine Idee. Und jetzt musst du dich mal in diesen Typen hineinversetzen, der da auf der Pritsche liegt. Ja? Und der, der hört das ja von unten, ja? wie da die vier über ihn, er kann sich nicht bewegen, reden und sagen, ich habe da eine Idee. Wir nehmen den und wir tragen den da das Dach hoch. Und dann gehen wir da auf das Dach. ja? Und dann machen wir das Dach auf. Und dann lassen wir ihn runter. Kannst du dir das vorstellen? Viele Leute sind draußen und diese fünf Jungs haben eine Idee. Weißt du warum? Weil niemand sich von den Leuten, die so hoch interessiert waren, Jesus zu hören, um diese fünf gekümmert haben. Und ich dachte so, die Welt hat sich nicht geändert. Wenn ich heute durch die Geschäfte gehe, wir sind zutiefst egoistisch, es geht um mich, es geht nicht um den anderen. Man hätte man nicht sagen können, oh, pass mal auf, da kommt ein schwer kranker. Können da mal Platz machen, er will bestimmt zu ihr. Wollen Sie zu Jesus? Würden Sie mal, können Sie mal, mal, mal rutscht doch mal ein bisschen Fritz da, mach mal kein, keine Zuckungen. Eine Ignoranz. Kranken Menschen in dieser Gesellschaft. Jesus hat uns gerufen, dass wir anders sind, dass wir einen Unterschied machen, dass wir gucken, wem geht es schlecht in meinem Umfeld. Und dass wir auch mal innehalten. Fällt mir manchmal so schwer, ich bin so, bin so ein zielorientierter Typ, ich habe ein Projekt und dann, und dann eben auf dem Weg ja, brauchst du eine Unterbrechung, weil jemand einfach mal nicht kann. Und da mal hinsetzen und da mal zuhören und da mal einen Kaffee trinken und mal fragen, sag mal, wie geht's dir wirklich? Ja. Hm. Diese fünf Leute hätten sagen können, okay, lass uns mal schauen, wann Jesus wieder predigt. Gehen wir mal aufs Internet, gucken wir mal, wann er wieder dran ist. Aber sie hatten eine innere Einstellung und das ist mein erster Punkt. Wir sind doch nicht den langen Weg hierher gekommen, um uns jetzt zurückzuziehen. Das ist mein erster Punkt an dich und an mich, ohne eine Begegnung mit Jesus zu haben. Ich bin doch nicht diesen Weg von... Wie lange machen wir schon Jahre Alpha-Kurse oder Jugend oder, oder wo auch immer die Jugend war jetzt zum Alpha-Kurs-Wochenende irgendwo im Harz hier aus der Gemeinde. Ich bin noch nicht diesen langen Weg gegangen, ohne, um jetzt wieder zurückzugehen, ohne eine Bewe Begegnung mit Christus zu haben. Das ist mein erster Punkt hier heute Morgen. Ich möchte uns ermutigen, ich, ich persönlich will nicht diese Einstellung verlieren. Ich will diese Einstellung nicht verlieren, Hunger zu haben nach einer Begegnung mit Jesus Christus, Sonntagmorgen im Gottesdienst. Nimm dir Zeit bei deinem Tages- und Wochenkalender, bei all den äußeren Einflüssen, durch die wir durchgehen in dieser Zeit. Ich gehe Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Ich will eine neue Begegnung mit Jesus es geht doch nicht darum, dass wir sonntags nur drei Lieder singen, eine Predigt hören und dann wieder nach Hause gehen, sondern Jesus will dir und mir begegnen, jeden Sonntag. Jesus, er will dich heil machen. Wenn du deine stille Zeit machst, ja? ich will eine neue Begegnung. Vor am Mittwochabend -Predigt vom Reguell her, ob du nun ein Körbchen hast oder einen Rucksack ob du tiefer schürbst oder nur mit dem Körbchen zufrieden bist, weil du ein Losungsverschen gelesen hast. Welche Einstellung hast du? Willst du eine Begegnung mit Jesus haben? So, da stehen sie da, da hat dieser Typ jetzt diese Idee. Wir decken das Dach auf, ja. Und der Gelähmte. Boah, sie bringen mich nach oben, ja. Was? Sie knüpfen Seile an meine, an meine Trage. Wie tief kann ich fallen? Überleg mal, was macht der durch, der Kerle? Ja, so, sie bringen ihn dann nach oben. Kannst, kannst du dir das vorstellen? Ja, und sie werden sich tatsächlich einig. Das ist ein Phänomen. Auch mit dem Gelähmten, sie werden sich einig. Ja, und er sagt, oh, okay, ja, ja, bring mich aufs Dach. und Ja, pass bloß auf beim Abseilen. Ne? Kannst du dir vorstellen, so mitten im Gottesdienst, ja? knallt hier hinter die Scheibe durch. Ja, so, und so, und so ein Messer kommt, krrr, durch die Bühnendekoration, ja. Und dann schieben vier Leute irgendwie so einen Kranken hier auf die Bühne und ich bin am Predigen. Hast du schon mal Jesus seine Reaktion überlegt hier in dieser Geschichte? Alter, das ist meine Show. Das ist meine Zeit. Geht bitte Haupteingang. Setzt euch hinten hin am Ende des Gottesdienstes. Nehme ich mir eine Zeit für euch, okay? Nein, Jesus, seine Reaktion ist, er ist nicht sauer, weil, und jetzt kommen wir zum Punkt, weil Jesus innerlich in seinem Herzen etwas plötzlich sieht, was er zu tun hat. Und er schaut nach oben zum Dach. Also vorstellen so, du bist am Predigen und plötzlich. Und der Putz fällt runter, ja. Und dann schieben sich da so, so, so kommt da so ein Kopf da durch, ja. Hey, hallo, ja, wir sind noch nicht ganz fertig, warte noch einen Moment, Jesus, ich bin gleich da und wieder. Und der Putz steht, ich möchte nicht wissen, der Eigentümer, der da steht, ja, daneben und so. Sein Dach wird abgedeckt und dann tatsächlich lassen die den Typen an den Seilen vor den Füßen Jesu runter. Und was wir hier lesen ist, Jesus schaut in das Gesicht dieses Mannes. Und dann schaut er in das Gesicht dieser Jungs und dann schaut er in das Gesicht dieses Mannes. Und tief in seinem Herzen weiß er, dass er für einen Moment da ist, wo Himmel und Erde seine Grenze verliert. Und wo der Himmel hineinbricht in einen einzigen Menschen. Und er erinnert sich plötzlich daran, dass er gesandt wurde, nicht um diese Welt zu zerstören, nicht um nur zu predigen, sondern um diese Welt von ihren Sünden zu retten. Dazu ist Christus gekommen. Wir haben die ganzen Lieder hier heute Morgen, die gingen alle um das Thema und wir haben uns nicht abgesprochen. Gott hat sich in diesem Moment in Jesus mit, mit seiner Absicht offenbart. So, der Gelähmte liegt jetzt da, die Leute stehen dort rum, die wundern sich. Die vier da oben feuern Jesus an. Jesus, jetzt, mach es, mach es, wie bei den Blinden, mach es jetzt. Der Gelähmte schaut zu Jesus hoch. Und Jesus schaut auf ihn herunter. Kannst du diese Spannung fühlen? Und Jesus sieht, dass er furchtbar leidet. Mit seiner Lähmung. Aber jetzt reagiert Jesus anders, als die Leute von ihm erwarten. Im Vers 5 heißt es dann, Jesus spricht ihn an und sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Leute vom Dach? Dafür sind wir nicht hier. Wir sind nicht dafür hergekommen, Jesus, dass du uns die Sünden vergibst. Wir brauchen Heilung am Körper. Erkennt ihr es hier? Das ist nicht, warum wir hier sind. Und jetzt kommt der Punkt, wir als Christen müssen verstehen, welches größte, größte Wunder Jesus wirklich getan hat. Jesus schaut diesen Mann an, der körperlich gelähmt ist, wissentlich, dass er eigentlich im Inneren des Herzens gelähmt ist. Und Jesus traf eine eigene Entscheidung, ob er entweder ihm jetzt körperlich hilft oder ob er ihm hilft, innerlich am Herzen heil zu werden. Und er entscheidet sich, ihm ein mit dem Bild von Sigi Oblander letzte Woche zu sprechen, ein Kleid innerlich zu geben, bevor er äußerlich eine neue Erscheinung bekommt. Und wir müssen das verstehen, dass das das größte Wunder ist, dass du und ich jemals in unserem Leben erfahren kannst, dass dir deine Sünden vergeben werden. Das ist das größte Wunder, das wir erleben können, dass unsere Sünden, die wir begangen haben, und unsere Fehler nicht länger anklagen. Dass da eine liebende Beziehung zu Gott zustande kommt, wo Gott uns den ganzen Mist wirklich, wirklich wegnimmt und wir mit dem Schöpfer dieser Welt in Kontakt kommen können. Das ist zum Feiern hier heute Morgen. Das ist so ein Wunder, dass Gott dir in Jesus und mir Schuld wegnimmt. Dass Dass wir wissen müssen, dass wir unsere Fehler nicht ausgleichen können durch, durch Gottesdienstbesuche oder durch, durch Hilfe oder durch noch so viel Spenden. Jesus vergibt und nimmt uns unsere Fehler unseres Lebens weg. Theologisch gesehen ist für mich das immer eine Riesenherausforderung, weil ich hier an Jesus, ich feiere Jesus, weil er sich über in seiner, in seiner Gottheit, in seiner Vollmacht hier in diesem Moment über alle geistlichen Prinzipien hinwegsetzt. Ja, Wir wollen ja immer geistliche Prinzipien, wir studieren Theologie, wir wollen alles immer irgendwie erklären und das ist so, weil... Hm. Aber hier haben wir ein Problem. Weil die Bibel sagt, es gibt keine... Vergebung der Schuld ohne Blutvergießen. Und in diesem Moment in Kapernaum ist noch nicht ein Tropfen des Blutes von Jesus am Kreuz auf Golgatha geflossen. Und Jesus steht in seiner Autorität von Gott gesandt vom Himmel und sagt, ich vergeb dir trotzdem schon ist dein Jesus, der bricht alle deine Blöcke und, und, und Kästen, indem wir denken, wie Gott funktioniert und wie diese Welt funktioniert und wie kann das sein, dass Jesus wiederkommt, das geht gar nicht, bevor nicht das und das habe ich so gelernt theologisch und Jesus steht da und sagt, ja, ich weiß, dass du nur Vergebung bekommen kannst, wenn ich blute, aber ich blute erst später und ich sage dir jetzt schon, ich kann nicht angucken. Dass du noch ein paar Tage oder Jahre leiden musst, dir sind jetzt schon deine Sünden vergeben. Das kann dein Jesus tun. Er kann alles für dich tun. Uh, weil er ist der hohe Priester und er betet für uns, er ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und wenn er Sünden vergeben will, dann tut er es. Und wenn er dir Gaben geben will, dann tut er es. Und wenn jemand berufen will von Jesus, dann tut er es. Da ist jemand, der sich von Gott, niemand, niemand ist da, der sich von Gott etwas nehmen kann. Aber da ist Jesus der Geber aller guten Gaben. Er kann überbitten und verstehen, hat meine Mutter früher immer gesagt, dieses alte Mutterwort, überbitten und verstehen. Er kann über unsere Vorstellungen hinaus das tun, was gut ist für dein Leben. Und jetzt gibt es da diese Pharisäer im Vers 6. Es saßen jedoch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten, was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Liest du das? Hast du die Story? Da stehen die Gesetzeslehrer, die Theologen, die stehen dort. Und ich finde das ich finde so mega. Das muss der schrecklichste Moment gewesen sein für diese Pharisäer in der ganzen Begegnung mit Jesus über diese ganzen dreieinhalb Jahre. Der furchtbarste Moment. Sie stehen da und sie reden im Stillen. Sie denken in ihrem Herzen. Die sprechen kein einziges Wort. Da bewegt sich keine einzige Mimik eines Mundes. Die stehen da. jetzt kommt Jesus. Und was sagt er? Er sagt, äh, Vers 8, warum gebt ihr euren Gedanken solchen Raum? Wir haben nichts gesagt, Jesus. Wir haben nichts gesagt. Das muss der schrecklichste Moment gewesen sein für sie, weil sie... Ent erkannt haben, Jesus guckt in unsere Herzen. Die, die haben kein Wort gesagt, aber Jesus hört ihr Herz sprechen. Das ist eine Botschaft für uns alle. Weißt du noch, was du letzten Mittwoch gesagt hast in deinem Herzen? 9.30 Uhr früh morgens oder beim Autofahren oder wenn du in der Küche stehst und Worship anhast, Weißt du noch alles, was, was du in deinem Herzen da denkst? Da kommt nichts über meine und deine Lippen, aber dein Herz spricht und Gott guckt in dein Herz. Und jetzt antwortet Jesus und sagt, was denkst du? Was denkst du, ist einfacher. Übrigens, ich verstehe doch den Ansatz der Pharisäer, die sagen, wer bist du? Das ist Gottes Da gibt es doch niemanden auf dieser Erde, der Sünden vergeben kann. Das ist doch gar nicht unser Thema und du kommst jetzt hierher. Wie, wie willst du denn das beweisen? Das ist doch die Frage. Ich hatte vor vielen Jahren Bandscheibenvorfall, einen schweren Bandscheibenvorfall. Ich war im Urlaub mit meiner Familie in Süddeutschland, bei unseren Freunden. Und äh, mit meinen Kindern so, so Achterbahnen fahren, ja, in so einem Freizeitpark. Und habe schon gemerkt, da so, naja, das tut halt weh. Nicht? Und dann am Abend wollten meine Kinder noch Inliner fahren mit mir. Und ähm, ich habe meine Inliner angeschnallt und irgendwie das war zu viel. Dann hat es einen Ruck gegeben und ich stand Wirklich so, quer. Unsere Freunde waren Ärztin und sie hatte gedacht, ich werde nie wieder, nie wieder werde ich gerade. Und dann hat man mich in die Klinik gefahren, ich, man, man konnte mich nur längs auf die Pritsche legen. Und, und, und dann hat man versucht, mit mich, mich zuzudröhnen mit Opiaten, weil die Schmerzen so irre waren. Aber Sonntagmorgen sind wir ins Gospelforum forum gefahren. Und wir kamen zu spät, die Hütte war voll, 2.000 Leute da drin. Wir mussten ganz hinten unter der Empore, ganz hinten auf einem der letzten Plätze Platz nehmen. Und ich quälte mich da auf den Stuhl. Und, ich, und vorne predigte Martin Heidenreich, war einer der Evangelisten. Also Evangelisten predigen immer ABC. Und dann denkst du denkst, Mensch, ich bin gläubig, ich kenne das alles. Und er predigt von Jesus und Sündenvergebung und so. Und ich saß da. Und es war überhaupt nicht mein Thema. Ich war, mir liefen die Tränen runter vor Schmerzen, äh, trotz Opiat. Und ich saß da, ich hörte im Gottesdienst diese Predigt. Und plötzlich kam eine Stimme in meinen Gedanken. Die Folgendes dachte ich. Meine Worte, meine Lippen waren verschlossen. Aber ich sprach. Jesus, du sagst im Psalm dass du alle unsere Krankheiten getragen hast und uns alle unsere Sünden vergeben hast. Wie kann ich wissen, dass wenn du mich nicht heilst, mir meine Sünden vergeben sind? Wie kann ich das wissen? Das ist die Frage der Pharisäer. Wie kannst du das beweisen? Dann komme ich eines Tages im Himmel an, und Gott sagt, ihr habt das alle falsch verstanden, eure Sünden sind immer noch da, ihr könnt nicht mit mir leben. Wie kannst du Gewissheit bekommen? Und ich saß da schmerzverzerrt und ich hatte wie eine Offenbarung. Und ich sage, Jesus, aber ich weiß, dass du meine Schuld vergeben hast. Und weil ich weiß, dass du meine Schuld vergeben hast, weiß ich auch, dass du mich heilst. Der hat nichts darüber gepredigt. Ich saß da einfach da. Dann kam ein Aufruf, ich humpelte nach vorne. Dann kam meine befreundeten Kollegen, sagten, Alter, was ist mit dir los? Ja? Hat es dich jetzt auch erwischt? Ne? Und dann, dann haben sie die Hände aufgelegt, haben für mich gebetet. Dann bin ich nach Hause gefahren, schmerzverzerrt. Es passierte nicht viel. Ich kam in eine Physiotherapie mit meinem speziellen äh, Sache. Ich musste meinen Urlaub verlängern, auf vier, fünf Wochen da. Und Dann kam ich hier zurück und fand hier eine Physiotherapeutin, die diese Technik hat aus Australien irgendwie kannte, wo man meinte, das hilft mir besonders gut. Und dann ging ich hier rein ins Gesundheitszentrum und dann guckt sie mich an, sagt sie, kommen Sie mal, in versuchen Sie mal zu laufen. Dann lief ich da so lang und dann sagt sie, äh, ich habe jetzt gerade den Arztbericht, wie lange ist das her? Ich sage vier Wochen. Sagt sie, das geht nicht. Sie sind aber ein Schneller. So schnell können Sie diese Heilung gar nicht haben. Sie dürften, müssten hier kriechen. weil ich weiß, dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat, weiß ich auch, dass er mich heilt. Versteht ihr? Und natürlich ist doch das berechtigt für die Pharisäer. Jesus, wie willst du das beweisen? Und jetzt kommt der Beweis. Und Jesus stellt hier erstmal eine Frage. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du die Frage schon immer so gesehen, die ist mir hier ganz neu aufgeblitzt. Jesus fragt, was denkst, was denkst du? Was denkst du ist für mich als Sohn Gottes einfacher? Siehst du Jesus, wie er dich anschaut? Du bist gemeint. Jesus sagt, was meinst du ist einfacher für mich? Dir zu sagen, sei geheilt oder dir zu sagen, okay, ich vergebe dir. Was ist einfacher für dein Leben? Ob du 70 bist, ob du 30 bist, du stehst vor Jesus. Jesus fragt dich und sagt, Sigi, was, was denkst du, was einfacher ist für mich? Dich zu heilen oder diesen Schmerz innerlich, dass du mich verletzt hast, dass du mich abgelehnt hast, dass du gemacht hast, was du wolltest. Was ist einfacher für mich als Sohn Gottes, dir zu sagen, dir sind deine Schuld vergeben oder sei geheilt? Und wir wissen, was er meinte. Es ist einfacher, dass Gott dich heilt. Für ihn, als dir zu sagen, okay, du Arsch, ich vergib dir. Und er würde niemals Arsch sagen. Aber was sind wir, ich zumindest, was bin ich für ein Arsch? Wie ignorant, wie selbstgerecht, wie egoistisch lebe ich in dieser Welt? Und Jesus sagt, meinst du nicht, es ist für mich mit meinen Emotionen, mit meinem Herzen viel leichter, dich zu segnen. Herr, gib mir ein neues Auto. Ja, hier hast du. Herr, ich brauche eine Frau. Ja, hier hast du. Herr, ich brauche dieses und jenes. Ja, hier hast du. Aber eigentlich will ich dich nicht sehen, weil ich lieb dich nicht. Weißt du, was das Jesus kostet, dich und mich zu lieben? Und Jesus steht hier. und sagt, meine lieben Freunde, Pharisäer, was denkt ihr, ist für mich leichter? Ich stehe hier gerade zwischen Himmel und Erde und ich dokumentiere gerade mein, mein, mein Gesendetsein. Jesus zeigt hier seine Autorität und Jesus zeigt auch dass die Fähigkeit, die er hat. Weil er ist gesetzt, Sünder gerecht zu sprechen. Er ist dazu gekommen, die Schuld der Menschen wegzuwischen. Und er sagt, es ist, ich, ich erkläre, dir sind deine Sünden vergeben. Und Jesus sagt, es ist, okay, es ist okay, wenn ihr mich hinterfragt, ihr sagt, es ist nicht möglich, dass jemand Sünden vergeben kann, dann will ich euch zeigen, dass ich die Vollmacht habe, dadurch, dass ich die Fähigkeit habe, es zu tun. Seid ihr da? Jesus hat die Vollmacht, dir, dich in den Himmel zu holen und er zeigt es in der Fähigkeit, dass er dich segnet. Und deshalb dreht Jesus sich jetzt zu diesem gelähmten Mann um. Und jetzt versetzen wir uns mal in diesen gelähmten Mann. Der hat keinen Plan, was hier mit ihm geschieht. Der liegt da auf seiner Pritsche. Er erlebt erstmal, naja, man hat mich jetzt hier runtergebracht ins Dach. Boah, jetzt, ich habe keinen Pharisäer reden hören. Jesus sagt, ihr habt geredet, warum fragt, ich habe gar keinen gehört. Jetzt, haben die da... jetzt spricht dieser Mann, der Jesus da mit, mit den Pharisäern, Pff, Jungs, was ist los hier oben? Der hat keinen Plan. Jetzt spricht Jesus mich an, mir sind meine Sünden vergeben. Pff. Und jetzt dreht Jesus ihm zu, sich zu ihm und sagt: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Diese ganze Zeit war dieser Mann nur Zuschauer. Aus der Perspektive, Jetzt kommt die Sündenvergebung und all das Ganze nimmt er wahr in, diesem, in dieser waagerechten Haltung. Er liegt da auf der Pritsche. Dir sind deine Sünden vergeben. Ihr habt kein Reden hören. Was redet ihr da? Und jetzt kommt Jesus und sagt, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause ja, Jesus, weißt du, da gibt es nur ein Problem, ich bin noch nie gelaufen. Wenn du mir jetzt eine Tablette geben würdest oder einen Physiotherapisten schicken würdest, Peuten schicken würdest oder mir eine Krücke geben würdest oder mir irgendwie jetzt sagen würdest, wie ich, Jesus, ich würde ja gerne laufen, aber es tut mir leid. Ist das die Reaktion von ihm? Er setzt sich hin, sagt okay, er dreht sich um, er rollt sein Bett zusammen, das war ja eine Matte, Klausi, Kurt, Max, Eduard, wir sind fertig und er geht. Das ist die Botschaft. Ich muss hier einige von uns ermutigen, in diesen Zeiten, in denen wir leben, schneller als zuvor zu lernen, dass Gott manchmal Dinge von dir erwartet, die du noch nie getan hast und dass du sie einfach tust. Dass wir das neue Kleid anziehen, was Gott uns gegeben hat. Das ist ein schnelleres Hören und Tun auf den Geist Gottes. Dass wir weniger Fragen stellen und kühn werden, im Heiligen Geist seinem Wort zu glauben. Wenn Jesus sagt, ich werde dich versorgen, dann wird das so sein. Auch im Winter mit dieser Gassituation. Wenn du sprichst, Jesus, dann kann ich das sein, was du sagst über mein Leben. Dann kann ich das tun. Ich kenne zwar niemanden in meinem Elternhaus, der glaubt, aber ich werde es tun, weil du sagst, glaubt an das Evangelium und an mich. Ich kenne keinen in meiner Generation, der so verliebt ist in dich, aber ich werde es tun, weil du sagst, liebt mich von ganzem Herzen und stellt mich in dieser deutschen Generation an die erste Stelle. Ich kenne zwar Millionen Menschen, die es nicht tun, aber auf dein Wort hin werde ich es tun. Wenn auch viele in Ostdeutschland deinen Namen nicht anrufen, werde ich derjenige sein, der deinen Namen anruft. Werde ich derjenige sein, der, dich, der dir treu ist. Dann bin ich der, der aufsteht, sein Bett nimmt und geht. Weißt du, es ist ein wunderbarer Tag, wenn Jesus dir irgendetwas gibt, was du brauchst. Und du von Wundern erzählen kannst. Aber du wirst niemals wirklich den Hauptpunkt deines Lebens erfahren wenn dir nicht deine Sünden vergeben sind. Das ist das innere Kleid, das wir anziehen müssen, das wir suchen sollen. Paulus nennt es Gerechtigkeit. Das Kleid der Gerechtigkeit gewährt uns Eingang in die Ewigkeit. Ich möchte heute Morgen diesen Hauptpunkt wieder neu setzen, uns zu erinnern, dass wir Christen sind, weil uns unsere Schuld vergeben ist. Nächste Woche bin ich wieder mit anderen Ausbildern auf einem nationalen Trainingscamp der Roll Ranger. Wir bilden wieder 60 Erwachsene aus zu Mitarbeitern für Roll Ranger. Letztes Jahr hatten wir das auch schon im Sängerwald und da war eine junge Frau Mitte 20, Ende 20. Es war Sommer, wir tragen kurze Klamotten, kurze Hosen, kurze Hemden und ich sitze da in diesem Mädchenteam von acht erwachsenen Frauen. Diese Frau, da gab es keinen Platz mehr, sowohl nicht mehr auf den Oberarmen, nicht mehr auf den Beinen, war geritzt von oben bis unten. Die Teamleiterin und sie selber erzählte mir ein paar Minuten nur Auszüge aus ihrem Leben. Missbraucht, abgelehnt, verletzt. Selber andere verletzt, abgelehnt. Dann bist du Mitte, Ende 20 Verletzt, innerlich gelähmt. Und wenn sie dir dann erzählt, wie Jesus gekommen ist, um mir alle Schuld zu vergeben, dann ist es der Beginn von Heilung im Menschen. Von innen nach außen. Es ist Zeit, dass wir mit unseren Sünden aufhören zu spielen. Es ist Jesus, der heute noch dabei ist, Gefangene frei zu machen. Was wäre es für ein Jesus, der diesen Gelähmten sagt, okay, dann geh hin, sei geheilt. Und er schickt ihn weg und dieser Gelähmte sündigt hinterher genauso, wie er vorher gesündigt hat. Dazu ist Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen, dass du in der Lage bist, die Macht der Sünde in deinem Leben zu brechen. Dass die Sünde in unserem Leben immer weniger wird und die Gerechtigkeit immer mehr. Jesus ist der große Sündenvergeber und das fällt ihm nicht leicht. Wir denken immer, naja, Jesus, der muss ja Sünden vergeben. Nein, muss er nicht. Aber er tut es, weil er dir die Hand ausstreckt, weil du sonst verloren wärst. Dafür ist Christus in die Welt gekommen, dass alle, die an seinen Namen glauben, gerettet werden, in Ewigkeit und nicht verloren gehen. Hiob, die Geschichte ist eine grausame Geschichte. Der Mann verliert seine ganze Familie, wird leprakrank, will sterben. Seine Frau verlässt ihn. Und am Ende seines Lebens sagt er, ich habe mit meinen Augen den Erlöser gesehen. Meinst du, dass er den Erlöser gesehen hat, weil er wieder am Ende mehr Kamele hatte als vorher? nein. Er hat den Erlöser entdeckt als einen Heiler des Herzens. Einen Vergeber der Schuld. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, gib uns durch deinen Heiligen Geist, was jeder von uns dafür braucht, damit unser Verstand frei sein kann und nicht mehr gelähmt ist. Da, wo wir im Inneren gelähmt sind, Herr, komm du und berühre uns. Und gib uns alles, dass Dinge aus unserem Leben herausgeholt werden können, die uns lähmen. Heile uns von innen nach außen her. Gib uns deine Herrlichkeit und Kraft, dass wir wirklich am inwendigen Menschen ansetzen. Und der Wert der Vergebung von Schuld in unserem Leben eine Auswirkung hat. Dass wir befreit leben können. Schenk uns deinen Glauben dazu, Herr. Das zu tun, was du in deinem Wort für uns sagst. In dieser Zeit. Und so sagst du, machen wir einen Unterschied in dieser Welt. Weil wir Kinder des Lichts sind. Weil du wunderbarer Jesus Du Erlöser von Menschen, in uns wohnst. Herr, es geht um eine persönliche Beziehung und Freundschaft mit Jesus. Und ich lade dich, ich lade sie, ich lade uns alle auch am Livestream ein, heute Morgen Jesus einzuladen und zu sagen, Jesus, ich will auch diese Freundschaft mit dir. Ich will diese tiefe Beziehung mit dir. Ich will, ich will tiefer schürfen, Herr. Ich will meinen Rucksack voll machen, wenn ich schnell Zeit habe. Ich will einen Hunger haben, wenn ich zum Gottesdienst komme. Ich habe Hunger nach einer Begegnung mit dir. Du hast versprochen, uns nicht allein zu lassen, bis du wiederkommst. Und in dieser Zeit bete ich, dass du uns alles, alle erfüllst mit diesem Hunger nach mehr. Dass wir auf der, auf der Suche sind nach einer Berührung. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, naja, dann ist es wohl nicht für mich gewesen heute. Dann ist das Wort wohl nicht für mich, sondern dass du uns innerlich so aufspürst, Herr, dass wir so lange an dir dranbleiben, Jesus, bis du uns innerlich und äußerlich berührt hast, immer wieder neu. Wir setzen unser Vertrauen auf dich, von dem unsere Hilfe kommt. Wenn du willst, such ihn innerlich. Wenn du hier bist heute Morgen und das heißt, ich habe aber diese Beziehung nicht, dann reicht ein Gebet. Wir sind nur ein Gebet von Gott entfernt, im Glauben, zu sagen, Gott, komm in mein Leben. Gott, nimm mir diesen Rucksack von Schuld. Nimm mir diesen Rucksack von Schuld über mein Versagen. Wo die Sünde mich immer noch anklagt, da weißt du, sie ist noch nicht in der Tiefe des Meeres. Das ist ein ganz, einfaches, ein ganz einfacher Lackmustest, eine ganz einfache Probe. Was immer dich heute noch anklagt, ist nicht vergeben, weil es klagt dich an. Du kannst zu Jesus kommen und sagen: Jesus, du machst mich frei. Und dann glaubst du das aber auch und dann sprichst du das aber raus und dann bekennst du das aber auch über dein Leben. Sonst, hm. Aber lad Jesus ein in dein Leben und er macht den Unterschied mit dir. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar.